0: Und nun zum Sport.
1: Wenn man sich einen perfekten Start in ein Turnier ausmalen könnte, dann würde vermutlich das herauskommen, was den deutschen Fußballfrauen bei der WM nun gelungen ist. Beim 6 0 zum Auftakt gegen Marokko haben sich so ziemlich alle Wünsche erfüllt und damit ist Deutschland so richtig drin im Turnier. Und nun vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien. Ja, da lohnt sich also ein Blick auf die Mannschaft und den bisherigen Verlauf der WM in Australien und Neuseeland. Und deshalb sagt Jonas Beckenkamp herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Zugeschaltet ist auch diesmal äh, unsere geballte Vor-Ort-Kompetenz. Aus der Nähe von Sydney begrüße ich Anna Dreher und aus Wellington in Neuseeland den Kollegen Felix Haselsteiner. Hallo.
0: Hallo nach Deutschland.
1: Hi. Anna, du hast dich gerade sozusagen äh, wieder eingefunden. Du komm, kommst aus Melbourne, du hast die Deutschen dort begleitet bei ihrem ersten Spiel gegen Marokko. Ähm, welche Eindrücke haben denn diesen Ausflug geprägt?
0: Also für mich persönlich, wenn man mal so ein bisschen aus dem äh, Reporter-Stimmungsbild äh, berichtet, dann äh, vor allem die Kälte. Also man kam an und es hat äh, ganz ekligen Nieselregen gegeben und es war wirklich kalt. Und abgesehen davon, das erzähle ich jetzt damit man... Wahrscheinlich, wenn man in Deutschland sitzt, guckt man diese WM und es ist draußen 30 Grad und hat hier das komplette Kontrastprogramm. Und ansonsten war es ein sehr, sehr schöner Fußballabend natürlich aus deutscher Sicht. Also man hat schon vor dem Spiel eine gewisse Anspannung gespürt, weil ähnlich wie vergangenes Jahr bei der EM gerade ja wieder nicht so richtig gesagt werden konnte, wo steht dieses Team eigentlich und ähm, wie viel EM-Spirit steckt da noch drin in diesem Team. Und dann ist natürlich so ein Spiel, wie es gestern gegen Marokko war, der bestmögliche Einstieg, um, um sich Selbstvertrauen anzuspielen, um irgendwie wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wer man ist und, äh, und sich so richtig in gute, in gute Stimmung zu versetzen.
1: Die Stimmung im deutschen Lager wirkte ja hier, was wir mitkriegen im Fernsehen, sehr gelöst. Die haben sich wirklich riesig gefreut. Man hat eigentlich nur grinsende Gesichter gesehen. Was glaubst du, hat denn dieser Auftakt auch im Team bewirkt? Ist es nach einem Spiel zu früh oder kann man schon sagen, dass da was Besonderes entstanden ist nach, nach der Unsicherheit in der Vorbereitung?
0: Also ob was Besonderes entstanden ist, das kann man, glaube ich, wirklich erst im Rückblick sagen, wenn man dann weiß, wie lange diese Reise hier in Australien für das deutsche Team gelaufen ist, aber definitiv so, wie das rüberkam, war es auch. Also diese Nervosität, die anfangs äh, auf jeden Fall zu spüren war, die, die war weg, so ein bisschen der Druck war weg, weil man, glaube ich, auch ganz zufrieden damit war, wie man gespielt hat. Jetzt ist Marokko natürlich nicht der Maßstab der Internationale, aber... Ähm, im Gegensatz zu dem, was vielleicht manche erwartet hatten, haben sich die Marokkanerinnen jetzt auch nicht hinten reingestellt, sondern die haben durchaus versucht, offensiv was zu reißen, haben sehr mutig gekämpft oder sehr wacker gekämpft, fand ich. Also es war dann auch ein bisschen schade zu sehen, dass sie dann auch noch durch zwei Eigentore 0 zu 6 ähm, untergegangen sind, aber beim deutschen Team war das definitiv sehr, sehr wichtig. Ähm, auch, dass Martina Fasteklenburg dann bei einem komfortablen Vorsprung und äh, wo definitiv klar war, dass nichts mehr passiert, gut durchwechseln konnte. Das hat dem Team, glaube ich, auch gut getan, dass zum Beispiel eine Laura Freigang, die bei der EM ja nicht sonderlich viel Spielzeit bekommen hat, weil sie von ihrer Spielweise her nicht so richtig ins System passt, dass die jetzt 15 Minuten schon mal direkt im ersten WM-Spiel ran durfte, das äh, sind, glaube ich, so Kleinigkeiten, die am Ende aber ganz entscheidend sein können für dieses Mannschaftsgefüge, gerade wenn man eben versuchen will, wieder so ein Teamspirit reinzubekommen. Und das kannst du natürlich nur machen, so eine Rotation, wenn du einfach weißt, es passiert nichts mehr. Und das war ja gestern der Fall auch, dass man gesehen hat, okay, Schon mal gegen so einen Gegner. Funktioniert auch die Abwehr in der neuen Konstellation, funktioniert Jule Brandt auf dem Flügel vorne. Für die war das ja das erste WM-Spiel. Da ist sicherlich auch sehr viel Nervosität dann noch bei ihr vorhanden gewesen. Aber es gab sehr, sehr viele positive Dinge, die man da gesehen hat und die Erleichterung, die war bei den Spielerinnen auch in der Mixed Zone am Ende definitiv sehr deutlich zu spüren.
2: Felix,
1: du hast ja für uns die Einzelkritik der deutschen Spielerinnen verfasst. Die ausführlichste Betrachtung hast du Alexandra Popp gewidmet. Keine Überraschung, sie hat ja zwei Tore geschossen. Wie hast du sie erlebt in diesem
2: Spiel? Ja, ist, äh, die brillante Stürmerin, die sie, glaube ich, ist oder die, die sie zumindest sein kann. Und ich, ich finde, es war eine herausragende Leistung von ihr gestern, weil sie genau das getan hat, was sie, ja glaube ich, tun soll. Eine, eine echte Goalgetterin sein, ähm, eine, eine, eine Zielspielerin im Sturm zu sein, die, die... Defensive einfach über 90 Minuten beschäftigt und ich glaube, da war natürlich, kann man auch sagen, diese marokkanische Hintermannschaft ähm, nicht, nicht die größte Hürde vielleicht, die man bei dieser WM haben wird. Aber äh, für Alex Pop war, glaube ich, das genau das richtige Spiel, um in ihre in ihre Rolle reinzufinden. Und sie hat ja vorher auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie gar nicht im Training auch nicht, gar nicht der Anna sicher äh, mehr wissen, gar nicht so viel äh, sozusagen Tore erzählt hat und gar nicht so eiskalt vom Tor war. Und ich glaube, dafür war es genau der richtige Gegner, um um ja als Stürmerin gut ins Turnier zu kommen. Und das hat sie getan. Und äh, wie sie das tut, ist halt so eine klassische Alex pop -Neuner Art, die ja schon. Äh, unheimlich kopfballstark ist und, und äh, im, im Abschluss mit das Beste, was wir bisher vielleicht bei dieser Weltmeisterschaft gesehen haben. Da würde ich gerne noch drüber sprechen über die beiden Tore, Anna. Es gab ja im, im
1: Netz schon Scherzkekse, die meinten, so eine Stürmerin könnten auch die Männer ganz gut gebrauchen, also die deutschen äh, Fußballmänner. Tatsächlich erzielt Alex Popp ihre Tore ja auf eine Art, die man beim DFB schon lange nicht mehr gesehen hat, oder?
0: Also beim DFB, bei den Männern vielleicht nicht, aber äh, tatsächlich waren diese Tore ja komplett ihr ihr Markenzeichen. Also sie ist ja bekannt dafür, dass sie wie vielleicht keine andere Spielerin aktuell mit dem Kopf trifft. Ähm, mit, mit diesen beiden Toren, die sie jetzt gegen Marokko erzielt hat, war sie jetzt insgesamt elfmal erfolgreich bei EM und WM zusammengerechnet und allein achtmal davon per Kopf. Also da sieht man schon, dass das ihre Stärke ist. Ob es jetzt Standard ist oder nicht, das ist eigentlich egal. Und jetzt kommt sie wie Inka Grings auf 64 Tore und ist damit die drittbeste Torschützin in der Geschichte ähm, des DFB. Also das zeigt, glaube ich, auch nochmal ihre ihre Wichtigkeit, ihre Relevanz für dieses Team. Und dass ausgerechnet sie dann diejenige ist, die äh, die Initiative oder die Initialzündung gibt gegen Marokko beim WM-Auftakt. Das war natürlich auch wieder eine wunderbare Geschichte, wenn man eben die EM noch im Hinterkopf hat.
1: Speziell mir in Erinnerung ist das zweite Tor äh, im Zurückfallen mit dem Hinterkopf, glaube ich, nach einem Eckball. Felix, also das hatte schon was von Horst Rubisch,
2: der, der sie ja mal trainiert hat, glaube ich sogar. Eben. Das äh, ist ganz wichtig, das festzuhalten, dass diese Kopfbälle ja nicht von irgendwo kommen, sondern vom ähm, Kopfballgott sozusagen, dem, dem, dem deutschen Kopfballgott zumindest. Genau. Nein, also das ist schon äh, herausragend gewesen, wie sie das Tor auch gemacht hat. Und es zeigt einfach, dass sie als Stürmerin ein extrem gutes Körpergefühl hat und, und äh, wahnsinnig äh, gefährlich ist im Strafraum. Und das ist einfach... Äh, glaube ich, eine der entscheidenden Stärken, die die deutsche Mannschaft da in diesem Turnier hat. Das werden wir auch noch gleich besprechen, dass es so ein paar Trends gibt schon bei dieser WM. Und eine davon ist, dass eine sehr gute Stürmerin vorne eine ganz wichtige Rolle spielen kann.
0: Wobei ich da nur, nur kurz anmerken müssen, dass das nicht äh, missverständlich rüberkommt. Also Horst Rubisch ist jetzt nicht derjenige, der Alexandra Popp das Kopfballspiel beigebracht hat.
1: Ja, aber er war auch ein ganz guter Kopfballspieler und er war mal Bundestrainer der Frauen. Das genau. Ähm, reden wir ein bisschen über ein paar andere Protagonistinnen. Jule Brandt haben wir schon gehört. Sie hat sehr gut gespielt, wie ich finde, Und einige dynamische Läufe auch auf der Seite, gute Dribblings, Vorlagen auch gemacht. Ähm, Anna, was, was kann man von ihr noch erwarten? Und auch zum Beispiel von Svenja Hut, die ja so eine verkappte Außenstürmerin war auf rechts.
0: Ja, es ist ähm, eine Konstellation, die es jetzt so tatsächlich noch nicht so oft gab. Also gegen Sambia hatten wir das äh, vor dem Abflug nach Australien schon gesehen. Ansonsten spielt ja Hut auf der Position, die jetzt Brand hat, also auf dem rechten Flügel. Und dadurch, dass sich aber Julia Gwynn verletzt hat, beziehungsweise von ihrem Kreuzbandriss nicht rechtzeitig wieder fit wurde, hat sich die Bundestrainerin oder hat sich das Trainerteam überlegt, ähm, dass wenn ja Hut die ideale Alternative sein könnte, weil sie in, beim ersten FFC Frankfurt dort schon mal gespielt hat und sich ja tatsächlich nicht so viel unterscheidet, zumindest in, in den Bewegungsabläufen und sie die Position eben schon kennt. Es ist jetzt eigentlich, würde ich auch sagen, also deine Beobachtung teilen, dass das jetzt ganz gut aufgegangen ist und dass Jule Brand vor allem ihren Job da ganz gut gemacht hat. Ich fand, es gab ein paar Szenen, wo man so gemerkt hat, sie, sie möchte unbedingt zeigen, dass sie das kann. Es gab ja auch im Internet so ein paar, ein paar Videosequenzen. Ich, ich meine von dem Übersteiger oder ich, ich habe es jetzt äh, nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ein, zwei Szenen, die man da gesehen hat, wie ja souverän sie da eigentlich dann vorgegangen ist und dann aber den letzten Ball eben nicht nicht ideal gespielt hat. Also der ist schon noch Luft nach oben, aber ist ja auch eine sehr junge Spielerin und insgesamt, glaube ich, hat sie das sehr gut gemacht, durchgespielt, erstes WM-Spiel. Und vor allem so diese Kombination mit Svenja Hut tut ihr, glaube ich, sehr gut. Also da jemanden zu haben, der der die eigene Position in und auswendig kennt, der auch ein Spielertyp ist, der der coacht, also Svenja Hut ist sehr aktiv auf dem Platz auch und das hilft Jule Brandt sehr und dann du hast gesagt, das ist eine sehr offensive Interpretation dieser Position und das bringt natürlich eine gewisse Übermacht dann in der Offensive, wenn du eine Rechtsverteidigerin hast, die das einfach, einfach drauf hat.
1: Also 20 Jahre ist äh, Jule Brandt erst alt, von der werden wir noch hören. Felix, du hast ja jetzt mittlerweile schon einige Partien beobachtet, auch außerhalb der Deutschen. Ähm, wie würdest du es im Vergleich äh, einschätzen? War der deutsche Auftritt das bisher größte Statement bei dieser WM oder haben dich auch die Brasilianerinnen, die Japanerinnen oder die Amerikanerinnen überzeugt?
2: Ja, die Deutschen waren schon, das merkt man auch hier, wenn man jetzt mit den Leuten seit äh, gestern Abend hier in Neuseeland spricht, äh, da war schon, das war schon ein Statement. Also man hat da schon ähm, Respekt auch sich erarbeitet, glaube ich, äh, mit mit so einem ganz klaren Ergebnis, auch wenn man vielleicht Argumente finden könnte, dass das Deutsche 6 zu 0 in der Höhe schon natürlich auch, äh, ja, vielleicht ein, zwei Tore zu viel, waren Anna hat die Eigentore ja angesprochen, die sich ja auch ein bisschen unglücklich dann ausgesehen haben, aus, aus marokkanischer Sicht. Ansonsten haben mich die Japanerinnen am, äh, am meisten überzeugt, ähm, die 5 zu 0 den Sambia gewonnen haben. Eine Mannschaft, wo er ja die wo ja die deutsche Nationalmannschaft auch schon bekommen hat, dass sie nicht ganz äh, so schlecht sind. Und dies das war schon, glaube ich, der größte Statement-Sieg, den wir jetzt in diesem in diesem ersten Spielteil da beobachten konnten. Und dahinter äh, kommen, dann schon, kommen dann schon die Deutschen und vielleicht noch die... Brasilianerinnen, die auch äh, einen klaren Sieg gestern Abend noch eingefahren haben, der sicher auch ähm, von großer Bedeutung sein könnte für diese Mannschaft.
0: Vergiss die Amerikanerin nicht, Felix.
2: Ja, die Amerikanerinnen, wobei man natürlich sagen kann, die haben in Anführungsstrichen nur den Vietnam gespielt, den sicherlich einfachsten Däten in der Gruppe. Ich glaube, die Amerikanerinnen, die werde ich jetzt übermorgen hier in Auckland, äh, hier in Wellington, Entschuldigung, sehen. Und äh, dann denen die Niederlande wird, glaube ich, dann der Auftritt äh, zu sehen sein, an dem wir sie ein bisschen eher vielleicht messen können. Ne?
1: Genau, also Japan, ähm, USA, Brasilien, Deutschland, das sind vielleicht die besten Teams bisher, aber es ist ja auch erst ein Spieltag äh, in, in, ins Land gezogen. Anna, die deutsche Elf trifft am zweiten Spieltag gegen, äh, auf Kolumbien. Die Kolumbianerinnen sind bekannt für ihre harte Spielweise. Wir haben bereits vergangene Woche davon gehört, dass ein Testspiel abgebrochen wurde, weil sie so hart reingegangen sind. Wie kann sich die DFB-Elf darauf einstellen und wie kann zum Beispiel Lena Oberdorf da helfen, die ja eventuell dann wieder fit ist?
0: Also ich glaube, in dem Spiel wäre es tatsächlich sehr hilfreich, wenn eine Zweikampfmaschine wie Lena Oberdorf wieder dabei wäre. Ähm, Marina Hegering, Abwehrchefin, gerade auch noch nicht einsatzfähig, ist auch sehr stark in Zweikämpfen. Die haben beide ein körperliches Spiel und auch eine körperliche Präsenz. Ähm, also das wäre definitiv gut, wenn die wieder rechtzeitig fit sein sollten, weil äh, durchaus nochmal ein anderes Level zu erwarten sein wird. Also Marokko hat jetzt sehr viel damit zu kämpfen gehabt, mithalten zu können. Die Kolumbianerinnen, ähm, was man jetzt bisher eben mitbekommen hat, setzen gerne äh, selber den Ton. Und was jetzt gegen Marokko auch noch auffällig war, dass die Deutschen nach dem, nach dem Führungstreffer seltsamerweise so eine Phase hatten von Nervosität und Unsicherheiten. Also wo sie selber durch Fehlpässe oder dass man Einwurf daneben gegen eigentlich Marokko erst eingeladen haben dass sie sich in, in Richtung deutsches Tor aufmachen konnten. Und wenn dir sowas gegen eine Mannschaft wie Kolumbien passiert, die konterstark ist, die körperlich ist, die sicherlich auch selbstbewusster ist, dann äh, könnte das schon in einem Ausgleich enden. Und wie man dann reagiert, ist natürlich schwieriger. Ich glaube jetzt grundsätzlich nicht, dass die Deutschen äh, gegen Kolumbien verlieren werden, aber es ist einfach auf einer anderen Ebene. Es wird physischer. Äh, die Deutschen dürfen sich da definitiv nicht, nicht so eine Unsicherheitsphase leisten, um dann allein zu riskieren, dass, dass ein Ausgleich oder vielleicht sogar ein Rückstand, äh, ich rede jetzt aber sehr pessimistisch, ähm, passiert. Ähm, Kolumbien hat ja jetzt auch Südkorea besiegt. Also die kommen auch, mit dem Aufwind eines Erfolges in dieses nächste Spiel. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, jetzt auch mit diesem Selbstvertrauen, was man aus dem 6 zu 0 gezogen hat ähm, und, und dadurch, dass man jetzt ja schon vorgewarnt ist ähm, und das nicht nur in der Theorie gehört hat, wie den Kolumbianerinnen spielen, sondern dass es jetzt eben schon äh, tatsächlich Beispiele gab ähm, für dieses Auftreten, ähm, müssten die Deutschen sich eigentlich schon entsprechend vorbereiten, dass sie dagegen halten können
1: dann äh, würde ich gerne ein bisschen über die Stimmung sprechen. Wir haben ja auch schon im ersten Podcast vor einer Woche ähm, das kurz angerissen, dass es sehr unterschiedliche Stimmungsbilder ähm, gab zwischen Neuseeland und Australien, die beiden Gastgeberländer, also eher Euphorie in Australien, ähm, Zurückhaltung damals noch in, in Auckland. Felix, du warst jetzt in Auckland und bist jetzt in Wellington. Ähm, wie sieht's denn nach ein paar Turniertagen aus? Also die Ferns, die Neuseeländerinnen, haben ja zum Auftakt zumindest mal gewonnen. Hat das ein bisschen was bewirkt?
2: Ja, es hat auf jeden Fall was bewirkt. Also man merkt es, dass ähm, die Stimmung in diesem Land hat sich jetzt hat sich total verändert. Es ist äh, so richtig. Man hat so richtig dieses Turnier für sich entdeckt, kann man sagen. Auch durch die eigene Heimmannschaft, die natürlich mit diesem großen Erfolg am ersten Spieltag gleich mal gleich mal das richtige Zeichen gesetzt hat, die Leute irgendwie mit mit reingeholt hat im wahrsten Sinne des Wortes das zweite Spiel in Wellington bei ausverkauft und hier in der Stadt war heute auch den ganzen Tag eine besondere Stimmung es war wirklich man hat gemerkt es geht um dieses spiel und es geht darum dass jetzt hier ein turnier stattfindet und das war am anfang noch nicht ganz so von der woche und es äh, ist schon bemerkenswert, wie sich das jetzt innerhalb von wenigen Tagen so gebildet hat und wie die Neuseeländerinnen und Neuseeländer irgendwie diesen Fußball gerade für sich entdecken und, und großen Spaß dran haben. Und äh, am Abend kann ich jetzt nur von meinem Heimweh hier berichten, äh, sitzen alle da und, und haben Norwegen zugeschaut und die ganzen Pubs sind voll mit Menschen, so wie man sich das vorstellt. Und so war es vor einer Woche ganz sicher noch nicht.
1: Also Norwegen sicherlich eine der Enttäuschungen bisher, 0 zu 0 jetzt im zweiten Spiel gegen die Schweiz. Also die stehen schon äh, sehr schlecht ähm, da im Moment. Äh, Felix, die anderen Teams, abgesehen von den Norwegerinnen, zum Beispiel die Schwedinnen, bei denen hast du dich ja auch umgehört. Wie, wie gehen die denn in, in diese WM und vielleicht auch mit ihrer Favoritenrolle um?
2: Naja, die Schwedinnen sind ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eine Favoritenrolle bei dieser WM gar nicht so leicht zu erfüllen ist. Die haben ihr erstes Spiel knapp 2 zwei, zwei zu 1 gegen Südafrika gewonnen, den, den, den klaren Underdog und das ist so ein bisschen das, was sich so durch, durch, durch das Turnier zieht, wo wir jetzt am Anfang auch viele Spiele hatten, wo es eine klare Favoritenmannschaft gab und eine, ein, einen klaren Underdog auf der anderen Seite und ganz oft war es so, dass die kleineren Mannschaften sich sehr wacker geschlagen haben und wirklich den, den großen Schwierigkeiten gemacht haben, weil sie, und das merkt man so im Frauenfußball, ist einfach das taktische Niveau inzwischen sehr hoch. Ja? Also die stehen alle extrem sicher, die machen wenig Fehler, die bieten wenig an und äh, das ist halt, äh, das zieht sich so durch die Nationen durch und das macht es für Schweden zum Beispiel eben dann auch schwer, äh, äh, so eine Dominanz auszustrahlen. Und auch dahingehend ist natürlich dieses Deutschspiel nochmal gut zu bewerten, weil das haben die Deutschen äh, wirklich gut gemacht, dieses, dieses, diese Rolle als Favorit anzunehmen und äh, ja, einen klaren Sieg zu holen, was wirklich nicht alle Nationen so äh, von sich behaupten können, denen man so einen Favoritenstatus zutraut.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, äh, ein Trend sicherlich, wie sich der Fußball auch taktisch weiterentwickelt hat. Wie sieht's denn, Anna, äh, mit weiteren Trends und Beobachtungen aus bei der WM? Ist dir schon irgendwas Wiederkehrendes aufgefallen? Also zum Beispiel diese absurd langen Nachspielzeiten, die wir erleben oder auch andere Dinge?
0: Also Es gibt, wenn wir bei den Unparteiischen bleiben, zwei Dinge, die hier hervorstechen. Zum einen die von dir angesprochenen langen Nachspielzeiten. Da sind die Schiedsrichterinnen hier angewiesen, wirklich... Genau quasi mit der Stoppuhr zu gucken, wie lange haben die Unterbrechungen gedauert und dann tatsächlich entsprechend ähm, noch Minuten draufzupacken. Dann noch das Novum, dass Entscheidungen, die durch den Videoschiedsrichter oder Videobeweis ähm, gefällt wurden, erklärt werden müssen. Also wie beim American Football sind alle Schiedsrichterinnen hier dann, nachdem sie am Bildschirm waren, auf dem Feld Machen mehr oder weniger kurzen Mikrofoncheck und dann wird durchgegeben, warum jetzt wie entschieden wurde. Das ist natürlich für die Fans ein sehr guter Service, um nachzuvollziehen können, was jetzt wieso gemacht wurde. Und ich finde, dass es auch tatsächlich so einen Unterhaltungsfaktor mit reinbringt. Und ansonsten sind es natürlich die, die Ergebnisse, die auffallen. Also inzwischen hat man ja mehr ähm, höhere Ergebnisse. Also wir haben jetzt das. 6 0 der Deutschen, wir haben das 5 zu 0 der Japanerin gegen Sambia, dann gab es ein 3 0 der USA gegen Vietnam. Aber ansonsten waren das ja sehr viele knappe Spiele mit wenigen Toren. Und bis dann Schweden 2-1 gewonnen hatte gegen Felix, hilf mir kurz. Südafrika. Gegen Südafrika war es ja auch tatsächlich so, dass das Team, was das erste Tor gemacht hat, gewonnen hat. Weil es eben bis zu diesem Spiel gar keine Gegentore gab. Und das waren so Hinweise darauf oder Belege dafür, dass sich tatsächlich was getan hat. Selbst innerhalb der vergangenen vier Jahre, seit der letzten WM 2019 bis zu dieser WM in Australien, nämlich dass auch die kleineren Nationen, die Phrase kennt ja jeder, es gibt keine kleinen mehr. Im Frauenfußball gibt es die eigentlich schon noch, aber eben jetzt mit dem Unterschied, dass auch die kleineren die Grundlagen wirklich absolut beherrschen und beherrschen. Ähm, die Bundestrainerin scoutet oder hat natürlich bessere Scouting-Informationen als ich, aber sie meinte zu mir, dass sich dieses Spiel auch dadurch verändert hat, weil du jetzt wirklich nicht mehr sagen kannst, Nation XY hat noch Schwierigkeiten beim Verschieben oder ähm, beim Verteidigen oder so, sondern die beherrschen jetzt wirklich, zumindest den Eindrücken nach, wirklich alle diese Grundlagen. Und das klingt jetzt total banal, aber... Es ist einfach ein Entwicklungsprozess, der noch durchlaufen wird. Ich meine, bei den Männern hat man ja auch Teams, die, die großen Rückstand auf andere Nationen haben. Und man merkt jetzt hier eben unmittelbar, dass sich da in den vergangenen Jahren sehr viel getan hat und dass der, dass der Frauenfußball weltweit vom Niveau her einfach tatsächlich enger zusammenrückt und dass das die Spiele einfach viel weniger ausrechenbar macht. Und du eben nicht mehr sagen kannst, klarer Favorit, wird sich durchsetzen. Frankreich zum Beispiel hatte wahnsinnig große Probleme gegen Jamaika und ist da mit einem 0-0 rausgegangen.
1: Ja, ich erinnere mich, kann ich gerade äh, noch erwähnen, an ein 10-0 zu der Deutschen Elf 2015 gegen die Elfenbeinküste, das
2: waren noch andere Zeiten, kann man sich heute irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ja, oder auch ein 13-0 zu der Amerikanerinnen gegen Thailand äh, bei der letzten Weltmeisterschaft, was ist, also... Das war ja auch ein gutes Beispiel. die In Vietnam, da war natürlich eine völlige Feldüberlegenheit bei den Amerikanerinnen, aber eben man war weit davon entfernt, dass das jetzt hier zweistellig wird. Also es wäre im besten Fall ein, ein 6-0 gew geworden. Was aber dafür, dass die eine Nation riesengroß ist und, und alles für den Frauenfußball investiert äh, und die anderen sind zum ersten Mal überhaupt bei einer Weltmeisterschaft dabei, das ist äh, relativ dafür gesehen uneindeutig gewesen. Und das ist äh, auf jeden Fall eine ganz große Auffälligkeit, dass das taktische Niveau und äh, die, die, das Spielniveau generell hier einfach relativ hoch ist.
1: Dann habe ich zum Abschluss nur noch eine Frage. Da geht es nochmal
2: und da schließt sich der Kreis zum Anfang um
1: das Wetter, um das Klima. In Neuseeland ist es ja wirklich kalt, Felix, und mitunter verregnet. Trübt das eigentlich das WM-Erlebnis tatsächlich oder sind die Neuseeländer und Neuseeländerinnen damit cool, weil sie kennen ja den Winter nicht anders?
2: Ich wollte gerade sagen, sie kennen es ja nicht anders, ne? Also für für, für manche Reporter äh, ist das hier äh, doch etwas äh, Besonderes gewesen. Also ähm, ich kenne jetzt mittlerweile einige Kolleginnen und Kollegen, die doch einige Euro und äh, Dollar in warme Daunenjacken gesteckt haben in den letzten Tagen. Ähm, weil wir man, man unterschätzt es ein bisschen. Ne? Also es hat, äh, hat irgendwie so 10, 12 Grad und und äh, hat äh, dadurch halt den den Effekt, äh, dass man hier unten sehr viel Wind dazu bekommt. Dann äh, wird es auf einmal noch ein paar Grad kälter. Aber ja, ich glaube, dass das äh, sich auch dadurch ganz gut lösen lässt, dass die Fanfeste zum Beispiel alle ähm, so gebaut sind, dass man eigentlich mehr Zeit drinnen verbringen kann. Ähm, die Stadien sind auch so gebaut, dass es eigentlich immer wieder ganz gute Innenräume gibt, wo man geschützt ist. Ne? Also der, der der Stadionbau ist sozusagen schon davon au dafür ausgelegt, dass äh, Spiele hier auch im Winter stattfinden, wo es ein bisschen frischer ist. Und insofern kann man schon sagen, dass das Fanerlebnis ganz normal ist. Es ist halt einfach so, dass wir mit unserem europäischen Blick und das seid ich ganz bewusst das ist total eurozentrisch gedacht, ne, aber wir wir nehmen halt Fußballturniere sehr stark als Sommer Event wahr und und äh, dadurch ist es jetzt hier so ein bisschen komisch, dass man sich sehr sehr warm anzieht im Stadion und äh, man eigentlich so dieses Feeling hat, so möglichst schnell wieder nach Hause kommen zu wollen ähm, danach äh, wenn man wenn man fertig ist und das ist sicher etwas besonderes, aber ich finde, das Land kommt damit sehr gut zurecht. Die Stimmung ist in den Stadien wirklich hervorragend. Auch in Neuseeland. Ich war jetzt gerade bei Neuseeland, in die Philippinen, wo von beiden Seiten totale Euphorie ist, ne? weil es gibt hier auch viele philippinische Gastarbeiter, die alle da waren. Und es ist schon eine äh, echte WM-Stimmung, die da entsteht. Und äh, man trotzt da auch irgendwie so der Kälte. Und äh, die einzige schlechte Nachricht ist, es gibt keine Glühweinkultur hier in Neuseeland. Ich weiß nicht, wie das in Australien <lacht> ist, Anna, aber ähm, das wäre vielleicht manchmal die Lösung, muss ich sagen.
0: <lacht> ich habe ja auch noch keine äh, Glühweinstände entdeckt, aber die Stimmung ist hier definitiv auch sehr sehr weltmeisterlich von, von dem Grundvibe, der so in den Städten auch ist. Also auch was man jetzt in Melbourne mit ähm, Fanfest und so weiter hatte, wie viele Plakate darum hängen auf den Trambahnen, ist riesengroß. Äh, sind da die, die Gesichter von Spielerinnen zu sehen oder, oder Spielerinnen in Bewegung. Und das übrigens auch nicht nur die neuseeländischen oder die australischen, sondern wirklich mit internationalen ähm, Teams wird da plakatiert oder beklebt. Also man hat hier schon jetzt durchaus mehr dieses WM-Feeling, als ich es vergangene Woche in der Folge noch über meine Umgebung hier ähm, erzählen konnte. Und es ist ja natürlich auch ganz ähm, erwartbar, ja, also dass man in den großen Städten, in den Spielorten, da ist definitiv WM-Stimmung, trotz der Kühle und äh, in, in, im Rest von Australien. Also wenn ich jetzt hier im, im Uber schon teilweise gefahren bin, <lacht> bin ich tatsächlich von einem Mann gefragt worden, ob denn die deutschen Spielerinnen alle aus dem gleichen Bundesstaat kämen. <lacht> konnte man noch ein bisschen <lacht> Grundaufklärung machen, wie so ein Sportturnier funktioniert und wie sich Nationalmannschaften zusammensetzen. Aber vielleicht guckt dieser Mann ja jetzt, wo er von diesem Turnier gehört hat, äh, auch... Auch ein bisschen WM und dann schwappt das WM-Fieber vielleicht auch hier bis in den Norden von Sydney rüber.
2: Ja, es zieht sich aber auch in die Kleinstädte schon rein, um das noch kurz äh, anekdotisch zu ergänzen. Ich war ja, wie gesagt, heute bei den Schwedinnen, Jonas, und äh, da hatte ich die lustige Situation, dass in Upper hat einem wirklich kleinen Ort hier nördlich von Wellington abwechselnd Plakate hängen, Jeweils einmal mit äh, Kia Ora, was äh, neuseeländisch für guten Tag ist und Hey Hey, was schwedisch für guten Tag ist und es schallt ein dann so entgegen so Hey Hey, Kia Ora, Hey Hey, Kia Ora und jetzt äh, lustig ist, dass ich, dass ich dann unterwegs war und mit ein paar Leuten geredet habe und die haben alle gesagt, ja, sie sind jetzt totale Schwedinnen-Fans, also äh, aber hat es jetzt sozusagen äh, begeistert schwedisch geworden für diese paar Wochen und äh, genauso sollte es ja auch bei einer Weltmeisterschaft irgendwie sein, ne?
0: Fußballvölkerverständigung. Ja,
2: genau.
1: Also es klingt alles nach dem ziemlichen Gegenteil der WM in Katar, die wir im letzten Winter erlebt haben. Da sind wir froh, dass die nächste WM dann doch nicht mehr vielleicht in so einer Gegend stattfindet. Die WM in Australien und Neuseeland ist aber in vollem Gang. Das haben wir gehört. Am Sonntag um 11.30 Uhr deutscher Zeit treffen die deutschen Frauen im zweiten Gruppenspiel auf Kolumbien. Das könnte ein, ja, knochenharter Gegner werden. Wer sich darüber und auch über den restlichen Turnierverlauf informieren möchte, ist bei Felix und Anna in guten Händen. Ich sage jetzt mal danke für eure Expertise. In den nächsten Tagen hören wir und lesen wir bestimmt mehr von euch. Und Dank geht auch an unser Produzenten Emanuel Pedersen. Für Feedback sind wir gerne zu erreichen unter podcast.sz.de. Ich sage so long, danke fürs Zuhören und bis bald.